0: 欢迎收听五加五心理学。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。那么今天呢，我们同样是有林慧珊硕士，他从事关于心理学这一行呢，呃，已经超过至少有六年了吧。所以呢，他今天也是特意来到这里，给我们分享什么是职场霸凌的。职场霸凌呢，指的就是在
1: 任何的工作场合里面，个人或者是团体对同事或者是他的下属进行不合理的霸凌行为，包括言语上的非。言语的、生理或者是心理上的一些虐待，或者是羞辱。
0: 嗯，那么其实这个我觉得，职场霸凌和校园霸凌的不同只是环境改变而已，可是他们的模式其实都是差不多。那么会上我就想问问，呃，还是 Lucky 你给我解答，就是他
2: 们的欺凌者可以是谁吗？嗯，他换了一个场合，从学校变成职场上呢，他那个欺凌者可能他就是有可能是你的上司，也有可能是你的同事，甚至有时候是下属或者是你的工作上的客户。嗯，那么那个欺凌的方式可以是比较不明显的
0: 。嗯，可是客户的话，他们是要怎么欺凌，就是不一样公司的同事呢？其实客户方面呢，他们能够做
1: 的那种欺负呢，就包括说他们可以对那个店员或者是那个员工进行一些无理的那些要求。如果用台湾的字眼，就是所谓的“拗客”，就是他会要求一些不合理的那些东西，要求你做到。哦、比如说，他要一杯水，然后又不要糖，又不要水，哦
0: 、就是根本做不出来的一个东西、哦、okay, okay, 那一类的。嗯，那么他们如果是在职场里面呢，我是比较好奇他们会采用什么样的方式去霸凌人家
1: 呢？其实霸凌的那种方式有好几种。跟校园霸凌不一样的地方是，他的霸凌方式比较隐晦，包括说他可以用他的专业地位来欺负人，嗯、包括说贬低当事人的意见，他可能可以跟他说啊、呃，你不够专业，或者是其实你是比我更加资历比较浅的，所以其实你讲的话是不对的啊、哦呃，你应该听我的等等。然后也包括上用个人的地位，比如说他尝试去破坏那个个人的信用，包括说啊、呃，这个人做东西好像不大可以的啊、呃，你你不要跟他买这个产品，或者是你不要跟他做的、哦。所以，所以这个人他本身是有在社会是有一定的地位的，对吗？是，然后啊、呃，当然他跟这些人说这些话的时候，也包括说他可能会跟他说，你跟我买比较好，因为啊、呃，我的那个同事他比较怎么样怎么样，哦、也是有这种情况。然后另外呢，就是隔离，就是尝试把很多重要的资讯都不让他知道，比如说我们等下可能是五点开会的，但是他就。故意不要让他知道，反而他们开完会了，有这个好过
0: 分。是，
1: 可能老板才会问说，怎么谁谁谁没有来开会？然后呃，另外一方面呢，也包括说故意给他很多的工作，加重了他很多的负担，然后设一些不可能的期限，比如说要他做一份很沉重的工作，却说今天五点前你一定要做完、啊。这个人一定是上司了。是啊、呃，当然其实也有同事是这么做的，就是把他自己的工作交给他，说上司说这个东西五点前要做完，你必须完成。哦是，其实那个是他的工作来的，明白。然后也包括一些不稳定的那种情况，比如说他不承认那个良好的行为，就是他反反复复，你做多少都好，他都是否定你的。丢、就是、掉，对。然后呢，他你任何的一个努力，他都会找一个理由来说啊、呃，因为你不符合什么要求，所以可能你过不到那个试用期等等这一类的东西，就是鸡蛋里挑骨头的那一类，让你觉得说你在职场是很不安稳的。嗯
0: ，嗯那么我就是很好奇了，大家都是成年人了，为什么？还会发生这种职场霸凌的事件呢？其实这个听起来确实是很可悲的。大家都以为说成年人应该是比较成熟，啊、已经，
1: 尤其是已经在职场了，应该专业一点的去工作。但是其实霸凌并不会因为你成年而减少，它反而只是换另外一种更可怕、更让人发现不到的方式去进行。呃，我觉得一个原因呢是包括说权力上的那个差距，因为其实马来西亚在那个全球的那个 power distance 权力的差距那边是最高的，也。就是说，我们是很经常去尊重那个所谓的比我们年长的那个人，嗯、就是年长的人说的话是都是对的，<笑>都是对的。然后我们也会很麻木的去遵从这一类的那个模式。然后甚至是你也会看到一个比较细微的，就是如果我们不称呼一个人的尊称，就好像我们不尊重那个人，最被判十八入地狱。是，所以其实这一个部分就让我们会觉得说，只要那个人稍微比我们资历高一点点，或者是他是我们的上司，或者是因为顾客永远是对的。这些权利上的那个差距，就会让到我们更加会
0: 呃。即使不合理的东西，我们也会强迫自己去做。嗯，那么我还有一个比较好奇的就是，他们这些是为什么会导致他们到了职场还要霸凌呢？是不是因为呃，像我们上一集所说的校园霸凌，然后没有妥当的处理，是有可能会导致这个职场霸凌的发生吗？
1: 也有这一种可能性，当然也包括说一些霸凌者他本来就是希望是取巧的，所以他希望减少自己的工作，所以他就会把工作全部推给那一个被霸凌者，然后有的时候也因为职市场是一个很竞争激烈的地方、嗯，大家要争取很多资源啊，想要去得到一些权利，包括说可以升职等等，所以他们想要比人高一等，他们就要去霸凌人，以便把人给踩低，然后抢人家的功劳，然后就可以步步高升
0: 。嗯，哇，会上说那么多，<笑>感觉我像在看一部宫心计，<笑>我要去休息一下，因为待会下半段的回来跟大家分享更多你应该要怎么做，我们休息一下。会上很雷 Ken， 像我这种小小的职员呢，如果我是被上司欺负的话，怎么办？要说小声一点
2: 。那你就要第一件事情就是要清楚的记录到底具体发生了什么事情，及次发生，上司对你做了什么，讲了什么话，在哪里。然后他一个星期霸凌你几次，就全部记录下来啊。然后呃，当然最重要的是。听我们的节目了，弄清楚什么是职场霸凌<笑>对，对吗？呃，什么算是霸凌，什么不算是？然后要多阅读一些资料，去找出你的公司啊有没有相关的那种啊、呃。Let's say 如果要处理公司的政策，要处理霸凌的话，它有什么样的方式？然后呢，才可以用那个知识来啊、呃，去收集相关的资料啊，来用这个知识来保护自己，然后。再采取进一步的行动，嗯，然后当然呢，还是可以要找你的同事啊，去看他们有没有经历过相同的经历，有没有同样的遭遇。然后如果有的话，可能他们可以也一起来跟你作证，或者进行一个团体的那个啊、呃、抗争，用团体的力量 ，employee union。对吗？啊、呃，那如果他们有看到那个事情的发生，那个事情的经过，可能他们可以帮你作证哦。Oh. 那其实呢，这个霸凌的情况呢，那个受害者不要一直以为其实是我的错，是我处理的不好，是我笨啊什么的。但其实雇主有部分的责任，就是他应该要负起相对的责任。那受害者呢，可以去那个，呃，跟上司去反映一下，诶，我其实有遭遇过这样的情况，那我到底可以怎么做呢？顺便可以把你的记录呢，也去分享给这个上司知道。那、呃、先看一下那个上司的反应到底是怎么样，他是可会不会支持你去啊、呃、抗争啊，或者是去采取进一步的行动？你也可以去那个 HR 啊，人事部去,去查询一下，到底啊、呃、公司那个部分他还可以帮你做一些什么？如果说上司呢都是不理的，他真的就啊，我都不想理了。你们自己的事情你们自己去解决，对吗？那你还是可以呃、啊，再进一步的去投诉，例如去到这个劳工部，劳工部对劳工部门去。看有什么法令是可以继续去做一,一进一步的投诉的，看、嗯、可以不可以采取什么样的法律行动。其
0: 实，在我觉得呢，如果你要向呃另外一位上司，就是不是你的直属上司去投诉的话，你要先搞清楚他和你上司是不是好朋友。如果是好朋友的，<笑>嗯，你要更加小心了。可能你就要找一些他们没有直接就是太好的关系，这样子我觉得会对你们本身那个诉求会有更大的帮助。再来就是雷肯刚才提到一个很好的点。就是你不要凡事都当做是被霸凌。如果是老板给你太多工 作， 也是要视你的能力而定。如果这是你本来应该做 的， 你就不要埋怨人 家， 那个就不是霸 凌， 那个而是称为埋怨了。那么在这 里， 我也想问一下。如果是一个霸凌的，或者是被霸凌的，他们如果去寻求这个就是心理辅导，或者是去寻求临床心理师的帮助的话，可以发挥一个怎么样的作用呢
1: ？临床心理师呢，基本上可以给他们一个同理，也可以包括说帮他们去理清他们可以做的步骤，包括就是雷根刚,刚刚说的如何去收集一些被霸凌的证据等等，整个投诉的程序。因为其实很多时候他们会觉得说，呃，我们做这些被霸凌的情况发生了，我到底要怎么做？他们是很迷茫的。所以其实临床心理师可以扮演这一类的角色，当然也有是跟那个校园霸凌很接近的，就是说我们如果被霸凌，在职场上到底应该辞职吗？有的人还是一样会责怪那个被霸凌者，就是会劝他说：“你已经是一个成人了，你遇到这种事情，嗯、你应该去积极面对,对，为什么要逃避？而不是逃避，而是用辞职的方式等等。其实，在那种情况，你已经知道那一间是一个不会改变的工作环境，其实辞职反而是你最好最好的那个行为。嗯”因为如果你一直在里面，你可能就像你说的，你的直属上司跟那更高的上司，或者是人力资源部的那个主任，<笑>根本就是同一个呃同一的团体的，<笑>他们根本就是不可能会去帮助你或者重视你的诉求。所以那个时候，其实你做任何的投诉都是于事无补的。
0: 对，就是跟呃我们上一集有提到，就是如果你在校园被霸凌，其实转学也是一个呃不错的方式。对吧？如果是真的改变不到，同样的，如果你觉得真的是无力改变这个原有的样。这样子就麻烦，不要再折磨自己了，就可以考虑一下要不要换一份就是新的工作。是，那我比较好奇，就是公司嘛，就是那么大的一个企业，或者是普通的小企业，他们都会针对这个霸凌事件会有做出什么样特别的一个照顾吗？通常在一般的大企业都会
1: 有一些保护员工免受霸凌的一些条文，比如说他们是呃 dignity at work， 就是反霸凌或者是维护尊严的一些条文，或是 dignity and respect policy anti bullying。policy 等等的、嗯，然后其实只要我们查回员工的那个手册，我们大致上都能够找到这一类的条文。然后当然，他的那个条文可能每一个公司的那个定义不同，就是用来帮助我们区别到底这个是一个正常的工作压力，还是这个其实是属于霸凌的成分了。对。然后这一些是呃大公司会有的一些，但是小公司呢，比较可惜就是因为老板可能就是那个直接欺负你的人，然后他又是那个公司的拥有者，所以那个可能就比较不会有这一类的 policy。然后这些员工就比较难找地方可以宣泄他们的那个情况。然后呃，一般那些刚刚我们提到的大公司，如果它有这一类的条文，他们在接收到投报的时候，他们通常的那个程序是先进行调查，一经证实，他们就会召见双方，或者是单独的召见其中一方。然后如果查确是证明了之后，就会对那个霸凌者进行警告，包括给他们呃警告信啊。然后当然，如果那个投诉是类似的越来越多的时候，他们可能就会。考虑减他的薪水 啊， 调职 啊， 甚至把他
0: 炒掉的。哦，哇，减薪就是拿到了他的饭碗了、啊，是。所以这样我们总结下来呢，如果就是身在职场的你，或者是你的身边有很多朋友是在经历这，感觉是每天都跟你埋怨很多，每天都跟你投诉很多，那么你就要开始分清楚他到底是属于呃压力，还是的确呢在公司是被人家排挤、被人家霸凌的。所以如果你想要呃听回关于校园霸凌呢，是比较属于呃就是 University 或者是你在就是学校受。受到的一些欺负的话，你可以去听回我们上一集。所以今天呢，我们也是很谢谢惠山就来到我们这里，跟我们分享了连续两集关于这个不同场合的霸凌。那我们下一集呢，就会跟大家聊更多不同的一些案例。所以呢，如果你想要知道更多，可以去到 www.iskazang.com.my 去我们的节目的底部留言，或者是你有想要听的什么样的节目呢，你都不妨跟我们说一说。那么我们就下一期再见啦，拜拜。